0: Sobre la depresión ¿Me equivoco si digo que todos hemos experimentado de una u otra manera algún episodio de depresión? Un ciudadano promedio que su rutina es mirar las noticias durante el desayuno, escuchar la radio en el coche, mirar las redes sociales en el trabajo o la escuela y ver televisión al regresar a casa, está informado que la depresión es un trastorno mental que parece avanzar en sus últimos tiempos. Por experiencia propia, este ciudadano conoce a más de una persona que ha pasado o está pasando por depresión, si no es que es el mismo el que la sufre o la sufrió. Se estima que hay más de 300 millones de personas en el mundo con depresión. Esto lo convierte en un problema grave, ya que es la principal causa mundial de discapacidad. Por estas razones, la depresión es un tema delicado, y lo primero y lo más importante que hay que resaltar es que la depresión es una enfermedad. Se trata de un desbalance en los neurotransmisores y no se trata de una decisión o de algo que se supera. En la mayoría de los casos requiere de intervención de un especialista ¿Pero qué se siente? Era como un miedo interior, a todas horas Cuando estaba con mis amigos se asaba un poco, pero siempre reaparecía Estaba enfadada con todo el mundo Me molestaba, sobre todo mamá, que no paraba de preguntarme qué me pasaba Estaba muy cansado, no me apetecía levantarme de la cama Me dolía el estómago y me estallaba la cabeza no sé cómo explicarte cómo me siento. Por las noches no duermo y en los días me la paso acostada escuchando música sin ganas de hacer cualquier cosa. Y me siento mal porque dejé de tener comunicación con muchas personas que me rodeaban. No me atreví a hablar con nadie y no sabía por qué. Quería morirme. Era una idea que me perseguía a todas horas. No paraba de pensar en la muerte y en estar muerta. Por suerte, todo pasó. Estos testimonios me los compartieron mientras investigaba el tema. Lo preocupante de todo esto es que eran jóvenes entre los 14 y 22 años en el peor de los casos esta enfermedad puede llevar a la muerte cada año se suicidan cerca de 800.000 personas y esta es la segunda causa de muerte en personas entre los 15 y 29 años aunque hay tratamientos eficaces para la depresión más de la mitad de los afectados en todo el mundo y más del 90% en muchos países no reciben los tratamientos y es preocupante porque la carga mundial de depresión y de otros trastornos mentales está en aumento. Bueno, creo que ha llegado el momento. Lo compartí acá porque sé que hay gente que no me conoce y no puede evitar mi decisión. Ya leí detenidamente cada uno de los mensajes. También traté de hablar de esto con un amigo, pero simplemente no me sale, y las veces que me salió algo no demostraron mayor interés. Pero tampoco fui muy específico, ya que me temo que intentan evitarlo. Siento mucho el dolor que voy a causar a quienes quedan, pero yo no puedo seguir así. Cuando una persona la abandona la esperanza, los anhelos, los planes, no tiene sentido nada. ¿Casa el futuro no está formado por estas tres cosas? Y en mi caso, todo eso solo reemplaza una sensación de vacío terrible. Y como la naturaleza aborrece el vacío, eso se llenó de dolor y ya no puedo más, en serio. No puedo seguir fingiendo que puedo lidiar con la vida. Solamente quiero descansar de mí. Esto que acaban de escuchar es una carta de un hombre de 25 años que se disparó. En esta carta se reconoce vencido, cansado, y eligió esta opción más que para morir como una forma de descansar de una situación que considera insostenible. Existen mitos acerca del suicidio. Mito número 1: La gente que habla de suicidio no lo comete. Este es un grave error. Las personas que tienden a hablar de suicidarse deben tomarse muy en serio, porque puede que sea su último grito de ayuda se ha demostrado que alrededor del 25% de las víctimas de suicidio han comentado algo al respecto en los meses precedentes a su muerte. Mito número 2 Preguntar a alguien sobre si tiene instintos suicidas, lo puede incitar a hacerlo. Esto no es verdad. Para quien está luchando por contener sus ideas suicidas, puede ser un gran alivio poder expresar su preocupación a alguien que lo comprenda y pueda ayudarlo. Mito número 3 Cuando alguien ha intentado suicidarse, siempre repetirá. Esto no es del todo cierto. Hay ocasiones en que las personas con depresión son incapaces de ver la luz al final del túnel y consideran el suicidio como la única forma de poner fin a su sufrimiento. Como el hombre del que escucharon en la carta anterior. Para cuando la depresión ha pasado, estas ideas de suicidio también suelen desaparecer. Así que querido extraño invisible, sé que estás ahogado en depresión, que te afecta cada cosa que te digan y hagan, que prefieres callar cada opinión que tengas y que mueres por tu soledad, pero todo pasará, llegará el día en el que todo cambie, despertarás de buen humor, conocerás gente y comenzarás a vivir, porque desde que esto comenzó no has vivido, no has disfrutado, tampoco te has sentido orgulloso de ti mismo, pero te juro que algún día todo cambiará, y ese día ya está cerca. Te daré algunas recomendaciones que me han servido a mí y espero te funcionen a ti. Divide las tareas grandes en tareas pequeñas y haz lo que puedas cuando puedas. Trata de no hacer demasiadas cosas la vez. Cuando hayas encontrado un tratamiento, síguelo. Tomará tiempo para que este tratamiento comience a ser efecto, pero ten paciencia. No tomes decisiones importantes en tu vida hasta que te sientas mejor. Si es necesario que tomes una decisión de este tipo, habla sobre esto con otras personas que te conozcan bien. Comparte tu tiempo con otras personas y habla con un amigo o un familiar acerca de tus sentimientos. Este es lo más importante y lo más difícil, porque hay cosas que no le queremos contar a nadie, pero inténtalo. Ahora, esto va para las personas que conocen o piensan que alguien de su entorno sufre de esta enfermedad, porque siempre intentamos ayudar, pero no siempre sabemos cómo hacerlo. A menudo, incluso, parece que estamos estropeando las cosas. Ten presente que el otro te necesita y te valora, aunque te parezca que no. Escucha, ya sé que es raro que solo escuchando somos tan útiles para la otra persona, pero créeme, a veces es lo único que se necesita. Entiende que se trata de una enfermedad y no te tomes nada de manera personal. Ponte en su lugar. Comprende sobre todo que lo que a ti te podría parecer fácil, como ir a la escuela por decir algo, tal vez sea un desafío imposible para un depresivo. Ten paciencia. No tomes un momento feliz o uno malo como prueba de recuperación o recaída. Trata de estar siempre presente para esa persona. Ayúdalo y apóyalo. Y lo más importante, invítalo a buscar ayuda profesional si es que no la tiene. Yo soy Junwe. Así me encuentran en mis redes sociales. Estos es invisibles. Y nos escuchamos pronto.